0: Está começando, Está começando Mil Ideias por Metro Quadrado com Cris Paola.
1: Olá, Cris Paola direto aqui do canal de podcast Mil Ideias por Metro Quadrado e do nosso YouTube Mil Ideias por Metro Quadrado. E hoje eu vou falar para vocês como mudar o seu escritório, como atrair mais clientes e trago para falar desse tema uma querida, a Dani Figueroa, que foi minha inspiração para mudar o o meu negócio e para fazer com que eu desse certo apesar de muitos anos de profissão. Então eu queria que a Dani, arquiteta querida lá de Recife, ela se apresentasse aqui no nosso canal para a gente começar o nosso bate-papo, porque é muito gostoso conversar com a Dani, morro de saudade dela. Dani, com você. Ah,
0: nem me fala. Fala, Cris, morro de saudade de você também, essa distância geográfica que me separa, só separa para os copos, né? A cabeça tá sempre a gente tá sempre pertinho. Eu sou Dani Figueiredo, sou arquiteta, né? Sou formada há quase 20 anos e trabalho principalmente com a parte de arquitetura de interiores, né? Hoje meu escritório é voltado para isso, mas desde 2014, assim, que eu faço um trabalho paralelo ao escritório, que é o de ajudar e ensinar arquitetos e designers de interiores a transformar seus negócios em negócios lucrativos, que eu acho que é um dos grandes é, gargalos da nossa profissão, né, Cris? A gente trabalha, a gente entrega o nosso melhor, transforma radicalmente a vida das pessoas, porque é isso que a gente faz na prática, né? Quando a gente muda os lares, muda o, as empresas, os negócios, a gente está transformando radicalmente a vida das pessoas e a gente não, muitos dos profissionais que chegam até mim, eles não conseguem fazer, promover essas mesmas transformações nas vidas deles por quê? Porque os, os escritórios não tem lucro porque não tem rentabilidade e a força desse trabalho está justamente em devolver isso para cada um
1: e Dani, eu acho, você é uma pessoa que eu tenho uma admiração vou ter o resto da minha vida porque desde que eu te conheci eu vou contar aqui como é que eu te conheci é, você é uma das pessoas que tenta mudar essa visão de como o arquiteto, a nossa profissão, é vista pelo cliente final, né? É, e principalmente de enriquecer e fazer com que nós profissionais possamos enxergar de fato a nossa profissão e de fato o que a gente tem. É, que fazer para ela dar certo. Né? Eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente tem no nosso país, é porque a gente não, não tem, é, não, não existe uma divulgação do trabalho do arquiteto. É um trabalho de construir todos os dias, e eu acho que cada dia mais a gente consegue fazer com que as pessoas entendam a importância do arquiteto envolvido num projeto, numa obra, para que ele tenha um resultado melhor do negócio da casa do que seja de verdade a gente realizações e de verdade a gente é que a gente tem muitos profissionais bons mas a gente tem também profissionais que não ajudam a, a esse resultado então essa é, esse esforço esse trabalho que você faz de levar conteúdo e conceito para que os arquitetos possam é, se vender de uma maneira correta e única no mercado, valorizando a nossa profissão, é, é muito bacana. E eu queria que você falasse um pouco disso. Depois eu vou contar como é que eu te conheci nessa, nessa jornada.
0: Ai, Cris, então vamos lá. É, eu acho que um dos, a gente tem dois grandes gargalos dentro da maioria dos escritórios de arquitetura, né? E todos os dois, eles vão, é, são dois afluentes que vão desaguar no mesmo mar, né? São dois dias que vão desaguar no mesmo mar. um é a precificação errada, né? As pessoas, os profissionais da nossa área, a gente não aprende em lugar nenhum a cobrar o valor justo pelo nosso, pelo nosso projeto, pelo nosso negócio. Então, eu cansei, eu cansei de fazer, né? Porque... Tudo isso que eu ensino foram coisas... A, a Navalha cortou na minha carne antes de eu começar a ensinar vocês. E, e eu cobrava por metro quadrado. Eu precificava errado. Eu, eu precificava também no, no, no ritmo do eu acho, né? Eu acho que esse cliente tem cara de que paga, sei lá, dois mil reais nesse projeto. Esse cliente tem cara de que é mais... É, como a gente chama aqui na minha terra, Mapirangueiro, né? Que é o cara que é bom de vaca. Uma eu acho que você precisa pagar 1.500. Se você vai tentando encontrar um lugar onde sobra dinheiro no final das contas. Então, esse eu acho que é o, o primeiro grande rio que escoa é, toda a lucratividade possível do nosso negócio. Tanto que hoje eu tenho um foco muito grande em alertar para isso, né? Você, não adianta você rachar de vender e cobrar tudo errado, porque você vai continuar pagando para trabalhar. Você vai continuar desvalorizando não só o seu trabalho, mas o trabalho de todo o mercado. Tem uma coisa que a gente sempre ouve, Cris. Eu não sei se você tem o costume de ouvir nas rodas de arquitetos, né? É que assim, ah, minha gente, o maior problema da arquitetura é a concorrência desleal.
1: Verdade. Verdade. O né? maior
0: problema é a concorrência desleal. Mas vamos lá, se todo mundo, todo mundo está reclamando da concorrência desleal, quem é que faz a concorrência desleal, Cris? É
1: os próprios arquitetos.
0: Que estão reclamando. Então somos nós na hora que a, na, a gente, ao invés de precificar corretamente um projeto, a gente vai lá e, pé, e liga para a Cris, liga para a Roberta, para a Cristina, para qualquer outra pessoa e perguntar quanto é que você cobraria para fazer um projeto? Cara, ah, o custo e a realidade... O da é um meu é outro. As realidades regionais têm impacto em cima desse preço, óbvio que tem impacto. Vamos lá, quanto é que está o combustível hoje? No dia de hoje aí no teu aí em São Paulo capital, Cris?
1: 579.
0: 579. Eu tô pagando aqui 6.30. 6.29, é. 6.39
1: dependendo
0: do Rio, Rio de
1: Janeiro tá 7 alguma coisa, um absurdo. Pois
0: é custo de visita a obra tem como o meu custo ser igual ao seu?
1: Não, lógico que não.
0: Não tem como, então esse é o grande impacto, depois desse grande impacto vem um que já é, é um gargalo que anda junto, mas que ele se agrava no momento em que a pessoa aprende a precificar direito, que é aprender a vender, a, a aprender a negociar, a ofertar da forma certa ao trabalho. Porque senão a gente acaba desquentando no colo de cliente leiloeiro, né? Hoje é, é a nossa grande bandeira, lá dentro do, do meu Instagram, do YouTube e tudo, é livrar vocês, livrar a nossa categoria de cliente leiloeiro. Daquela pessoa, que não aquela pessoa que vem para negociar o preço porque preserva o valor do próprio trabalho, né? Porque, veja, você entra numa concessionária para comprar um carro e negociar o preço desse carro... Você não está necessariamente desmerecendo o trabalho daquelas pessoas ali da concessionária. Depende muito da forma como você negocia.
1: Claro, né? exato. Respeito, que... né, Dani? Respeito. É, isso,
0: é respeito. É respeito, é valorização do trabalho do outro, tanto quanto você gostaria que o seu mesmo fosse valorizado. E essa é uma bandeira grande, porque quando a gente junta essas duas Posições em um único profissional, eu não preciso nem olhar o escritório dele para saber que ele toma prejuízo em cima de prejuízo que paga para trabalhar. Sim. Que ele vive refém de alguma outra prática. Ou de alguém na família que dá suporte financeiro um, uma esposa, um marido, um pai, uma mãe, um irmão ou de outras é, outros tipos de negociação que a gente sabe que existe no nosso mercado e que nem são válidos a partir do,
1: do nosso conselho, né? É, e independente do, disso, que é uma das bandeiras que, que você defende da categoria que é muito bacana, quando eu fui te conhecer e quando eu fui fazer um curso seu pela primeira vez, né, é, o discurso que você falava, ele se encaixava muito para mim. Veja, Dani, eu estou fazendo 35 anos de formada... E eu te conhecia, o é Uns oito, nove anos atrás já, já faz tudo isso. E, e quando eu fui fazer, uns oito anos, né? Que a gente... 2015, 2015, 2014, 15, por aí.
0: 2015,
1: só. É, aí, só e eu me lembro que, assim, quando eu ouvi você falando, assim, todas as, as coisas que você falava se encaixavam. Não só de precificação, porque eu já tinha uma experiência, já tinha anos de trabalho e já precificava não tão tão erradamente, eu, eu, eu procurava levantar algumas coisas, lógico que não como aprendi depois com você a qualificar, mas assim, coisas que, que angustiam o profissional da profissão, eu, eu ouvi seu discurso e foi engraçado porque ele veio para mim através da minha filha, né? Que, que vocês estavam fazendo uma campanha nas universidades, e, e ela falou, mãe, acho que isso é pra você, não é pra mim. E quando eu ouvi, falei, nossa, eu vou fazer esse curso, né? E foi num momento em que eu tava virando a minha chave, eu tinha me separado de uma sociedade e eu tava me reinventando, eu tinha ido fazer vários cursos de marketing digital, que eu queria me transformar numa pessoa digital. E aí aquilo coube pra mim e foi, assim, muito legal. Assim, mudou completamente minha forma de ver o negócio, de ter o meu negócio, né? Então, eu acho que a gestão do escritório, a gestão do nosso negócio, talvez seja o ponto mais importante para se pensar, além de aprender a precificar, para que o mercado seja justo para todo mundo, né, Dani? Isso.
0: E assim, eu, quando, a gente, quando a gente fala de gestão, né, Cris? Essa gestão, ela passa por todas as esferas do seu escritório do atendimento ao cliente, da hora que o cliente chega, o primeiro contato que ele tem com você, seja através de uma rede social, seja um contato via WhatsApp, ou uma, um evento, uma casa cor, uma feira, uma mostra em que você tem contato com esse cliente, até a gestão financeira dos recursos do escritório também. Porque o que... Uma, uma, um problema que cai exatamente nessa casa da gestão, que eu vejo muito acontecer, é que é aquele... A, o arquiteto João Grilo. Já ouviu falar, Cris, do arquiteto João Grilo? João Não. Grilo do Alto da Compadecida, já assistiu? Não. No Alto da Compadecida, é, ele, ele, ele é aquele cara que está sempre tentando ganhar mais do que ele ganha, né? Porque ele é uma, uma pessoa que vive falida. E aí tem uma hora no... No filme que ele diz assim, eu tô cansado dessa história de fico rico fico pobre. Fico rico
1: fico pobre. <risos> é
0: exatamente aí que a gente se encaixa, né? Então, a gestão financeira faz você entender que o dinheiro que entrou hoje do pagamento de um cliente, sei lá, o pagamento de um cliente resolve pagar 20 mil reais no escritório à vista. E eu sei que quem tá ouvindo a gente agora, quem tá assistindo, acha irreal 20 mil reais à vista de um cliente, mas não é, tá? Não é. 20 mil reais, do o cara fica rico na hora. Já começa a pensar a trocar de carro, já começa a pensar a planejar a viagem que vai fazer em dezembro, é rico na hora. Sem entender que aqueles 20 mil precisam ser administrados no decorrer de todo aquele projeto. É justamente daqueles 20 mil que você vai tirar o seu salário, que você vai tirar o salário da sua equipe, para quem tem equipe, que você vai pagar o seu aluguel, que você vai abastecer o carro com combustível para ir fazer todas as visitas à obra, para encontrar com o cliente. Então, essa administração, essa gestão do negócio, passando por gestão de marketing, entender que quem não está nas redes sociais, quem não é uma pessoa digital, quem não tem a, a sua voz sendo ouvida na internet, chegou o ponto em que vocês já estão morrendo as pessoas os negócios que vocês estão morrendo asfixiados, a Cris que acompanha há muito tempo sabe que eu estou dizendo isso desde que o, o Instagram era a mata, não tinha ninguém lá no Instagram, eu estou dizendo, quem não tiver no Facebook na época daqui a pouco está sem oxigênio, está morrendo asfixiado
1: eu começava, não, era antes Dan, você fala quem não tiver um site que hoje um site ele é necessário para a pessoa saber que você existe, mas se você não tiver nas redes sociais, esquece, morreu né
0: não adianta vocês te precisam, Na época que a gente começou, eu falava que você tinha que ter um blog, que tinha que estar no Facebook, que tinha que ter um blog, você precisava. Hoje, a vida está muito mais simples, não está, Cris? Porque é ali tem que aprender a, a utilizar um Wordpress para poder fazer a publicação no blog e tudo mais. Hoje está tudo muito mais simples. Só com o seu celular você resolve a sua vida. Então, eu tenho vários alunos, a Cris é uma dessas, que podia simplesmente fazer todo o marketing que faz só através de um aparelho
1: celular. Verdade, mas eu fui uma aluna que é, procurei fazer tudo que naquela época eu aprendi, você sabe que hoje eu tenho um blog que passam quase 3 mil pessoas por mês nele, é, e hoje eu tô em todas as redes sociais, né, e assim, gente, eu tô com 60 anos, faço agora em janeiro, né, Dani? Então, eu, oh, que eu, eu, o que me irrita é gente jovem dizer que não consegue, porque eu, na época, eu tinha dificuldade de operar a porra do telefone.
0: WhatsApp, eu lembro de você me dizendo, Dani, quando eu comecei o curso, eu nem usava, eu praticamente não usava o WhatsApp.
1: Não, era eu pior, lembro. era pior. Se eu, quando eu ouvi o barulho do WhatsApp de alguém me mandando uma mensagem, eu queria jogar o telefone fora. E hoje é uma
0: é 100% digital, uma profissional 100% digital. E assim, eu uso muito o caso da Cris como exemplo, por várias razões, né? Primeiro, pela coragem dela, porque foi uma mulher que teve a coragem de olhar para o negócio dela, saindo de uma sociedade. Assim, só quem já teve o final de uma sociedade é que sabe o quanto isso é desgastante. Física, financeira e emocionalmente, né, Cris? É um Sim. negócio muito... É, é tudo muito misturado que você tem que administrar. E ela tem a coragem de dizer, do jeito que tá não dá para continuar. Do jeito que tá eu não estou satisfeita. Do jeito que tá eu não quero. E assim, não é eu não quero porque eu vou largar. Eu não quero porque eu vou ver o que é que eu vou fazer para mudar essa realidade. Não passava pela... Eu nunca ouvi da boca da Cris um discurso de estou muito cansada a fim de largar esse negócio.
1: Nunca ouvi. Não, nem vai ouvir. Vai me ouvir não. até os 90 anos falando que eu estou fazendo um projeto uma coisa nova,
0: falando que você está criando uma ideia nova. Então, assim, eu uso muito o caso da Cris como um exemplo, porque, para mim, realmente é um exemplo. É um exemplo de determinação. ela Eu, eu, lembro, dela, eu lembro muito, da, as narrativas dela sempre são muito importantes para mim. né Aí eu lembro muito dela me dizendo, Dani, eu botava o jantar da família, esperava todo mundo ir para cama e ia estudar com você. E aí ficava lá durante horas ali à noite, estudando e aplicando. Que é o mais importante, né? Porque é, eu tô muito cansada de ver, Cris, gente que acumula 300 cursos. Já fez curso com Deus todo mundo. Já fez curso de marketing com não sei quem, de, de, de Instagram com não sei quem, de, de YouTube, quando você sai fazendo um monte de curso. Mas quando você vai olhar o negócio da pessoa em si, não tem nada aplicado de nenhum dos treinamentos. Né? Eu digo que é um colecionador de senha, né, Cris?
1: A pessoa tem muito. <risos> de senha, Adoro!
0: Né? Aí, colecionando, né, tá cheia né? é, é, é feito antigamente, aquele, tinha um monte de diploma na parede, né, e que quando você ia ver a vida prática do negócio, da pessoa, aqueles diplomas não serviam para muita coisa que você seja um colecionador de senha mas que você seja um colecionador de prática, né que tudo que você aprende que você se torne prático porque o que a gente não treina enferruja,
1: verdade
0: tudo que a gente não treina enferruja, e a tecnologia é, é, eu estou chovendo uma olhada falar nisso, é um caminho sem volta, não tem volta, não tem, não, isso não vai deixar de existir na nossa vida, a verdade é que isso vai existir em escalas cada vez maiores e quem não estiver se adaptando, quem não se adaptar, que vai, vai acabar, vai desaparecer, é um novo software, é uma nova forma de projetar, é uma nova linguagem, é um novo tipo de, de material que é totalmente tecnológico, que a gente vai ter que começar a utilizar é uma nova rede social que está despontando e que está vindo para tomar lugar do outro. Vai acontecer. Vai acontecer. E se você não tiver, se o negócio não tiver preparado para isso? E como é que prepara um negócio para isso? Preparando a sua cabeça. Quando a cabeça do gestor da empresa, do arquiteto, que é o arquiteto sênior, que a ah, Dani aqui não tem arquiteto sênior não, porque sou eu na minha casa. É você o arquiteto <risos> sênior da sua vida. Por enquanto é você aí na sua casa.
1: É isso, Nossa, e quando cresce, vira você e ontem outras pessoas, né? É que assim, é que se você continuar fazendo o mesmo todo dia, você não vai nunca deixar de ser o que você era. E se você começa a aplicar, e eu vou te falar, que é uma coisa que pra mim, quando, a gente, quando eu fiz o primeiro curso com você, é, você falava no final do curso que por, durante um ano, eu, por, algum tempo, não sei, X meses, né? Eu também não, não sei qualificar quantos meses que você ia começar a aplicar as coisas que tinha aprendido, que você ia começar a rever as coisas e é óbvio que tinha um gap onde você deixa de ganhar o que você já ganhava algum, você deixa de ganhar para você poder daí então crescer sob novas formas de pensamento e novas ferramentas e novas formas de agir, né? E eu me lembro que isso é realmente, porque o início, quando você termina de fazer um curso, de fazer alguma coisa, você leva um tempo para absorver o que você tem que fazer, como você tem que mudar. E isso realmente acaba impactando em você um pouco. Porque você fala, pô, fui estudar, fui aprender e tô, não tô andando. É, mas depois você anda muito mais depressa. Essa que é a questão, né? Eu sempre comparo...
0: Toda vez que eu... Inclusive, é um exercício que eu faço em mim, tá, Cris? Porque eu não paro de estudar um minuto. E aí, toda vez que eu vou estudar um novo curso, que eu olho aquela, aquela multidão de conhecimento que eu tenho para aplicar, eu sou humana e todo mundo eu faço esse bicho. Daqui que esse negócio esteja estruturado aqui dentro do escritório vai, vai ser assim, né? É, vai demorar uma vida. Mas vai demorar o tempo que eu demorar para começar também. Porque se vai demorar uma vida, e eu adio porque vai demorar uma vida, não vai chegar nunca. E aí, virei colecionadora de senha. Então, é um passo de cada vez. Eu estou fazendo uma reestruturação nos conteúdos do, do Instagram, né? Então, ele já vem mudando há algumas semanas. Eu estou fazendo alguns testes. E, cara, para... Essa reestruturação, eu precisei estudar muito, Pris. então eu estou aqui há pelo menos uns dois ou três meses estudando pesado um determinado tipo de linguagem, um determinado tipo de conteúdo, um determinado tipo de situação para que eu consiga construir todas as narrativas que eu quero implementar dentro do Instagram. Sim. Óbvio, minha gente, nada vai acontecer. Veja, você para fazer o podcast, você tem que entender quais são as ferramentas, você... Você entender qual é a linguagem. Você, na hora que fez a abertura aqui do podcast, quando eu ouvi você fazendo a abertura, eu fiz, minha gente, a Cris está muito, muito, muito dentro da ferramenta. É óbvio que você ouviu alguns, que você se interessava de conteúdo, você se você se entendeu dentro daquele lugar. E os né? primeiros,
1: e, e os primeiros eu acho um horror, né? O, o Dani, então, nós estamos no quase no, no, tô com quase 100 episódios de podcast, então é, é muito trabalho. Já são dois anos, quase três de podcast e mudou muito também, porque primeiro a gente estava só na plataforma Apple. Daí eu há um ano, um ano e meio, por aí, um meio. a gente é um ano e meio, a gente colocou nas oito plataformas que existem. Inicialmente a gente tinha um público que era Brasil. Hoje, Dani, a gente está em vários países, né? Em vários países. E aí mudou até o que a gente falava. Porque no início do podcast eu falava de coisas voltadas para nós brasileiros. Então, era estações de ano, como adequar a casa. Eu era muito técnica, eu falava muito da parte técnica de arquitetura. E aí isso veio sendo mudado para ser uma coisa muito mais de bate-papo, porque as pessoas querem ouvir isso, né? Querem saber a interpretação das pessoas e não o técnico só por si e aí eu vim migrando para isso e quando a gente atinge hoje é, todos os outros países e uh, uh, a, a, e continentes a gente fala caramba eu não posso mais falar do que eu falava e isso também está mudando né
0: e é isso a gente vai aprendendo a dançar conforme a música
1: vai tocando, Cris. Verdade. Se você
0: for esperar para colocar em prática, quando você tiver segurança que sabe tudo, ó, a triste notícia é, esse dia nunca chegará. Não, não chegará. Não, não Veja, ai Dani, mas eu tô com vergonha de começar a fazer o tipo de, gra de é, gravar vídeo pro, pro Instagram. Faz com vergonha mesmo. <risos> Cara, é <que>
1: eu... Faz <risos> horrível, hein, Dani? Faz horrível, faz sem jeito, faz com uma luz oh. horrorosa, faz com tudo e depois arruma. Eu lembro que quando eu estava começando
0: no marketing digital, eu ouvi um dos meus mentores na época dizer o seguinte: se você não tiver vergonha no seu primeiro vídeo, você demorou demais para começar a fazer e perdeu muito dinheiro nessa jogada. E assim eu tenho uma vergonha tremenda do meu primeiro vídeo, mas ele continua no meu canal do YouTube. É isso aí. Por que ele continua no meu canal do meu do YouTube? Primeiro para que todo mundo entenda que ninguém começa com a desenvoltura que você está vendo hoje. É totalmente diferente.
1: Sim, com a certeza. A gente também
0: aprende à medida que vai utilizando a ferramenta, vai entendendo a linguagem, o que pega bem, o que não pega bem. O que deu engajamento, o que não deu engajamento. E você vai descobrindo também o som da sua própria voz. É eu lembro que quando eu comecei a gravar, eu tinha um problema sério com o meu sotaque. Né? Eu sempre tive um sotaque muito mais arrastado, inclusive, do que muitos dos meus amigos que são de Recife, da minha família, estão um sotaque cangaceira mesmo. Né? E era um estresse, criança. Diz pra mim, eu fazia muito sentido. Como é que esse povo de São Paulo... assim? São Paulo era o meu é? Como É? Que eu de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eles vão ouvir esse meu sotaque de cangaceiro. Eu não vou ter credibilidade para esse povo nunca na vida. Eu, com sorte... A minha cabeça era a assim, seguinte. Eu, com sorte, vou conseguir atingir aqui a turma do Nordeste. Tanto que veja o que é, é autossabotagem, o que é medo, o que é desconfiança. Foi uma das razões pelo qual eu procurei um sócio que não fosse daqui. Sim. O então, sócio não era daqui era para que tivesse uma voz que ressoasse bem para outros lugares também. Só que, minha gente, hoje, eu entendo, e toda vez que eu conto essa história, sempre tem alguém que me diz, ah, mas eu acho o seu sotaque o máximo. Ah, mas eu adoro. Uma das coisas pelo qual eu me identifico com você é justamente pela autenticidade do seu sotaque.
1: Você vê, um problema Isso. virou uma vantagem
0: virou, e vira problema algumas vezes, vira, Cris. Eu já ouvi muita gente chegar e dizer, minha gente, não aguento essa mulher falando. Tem, vai existir hate dentro do, do seu Instagram, dentro do YouTube, dentro de qualquer lugar que faz, vai. Mas entenda uma coisa, preste atenção na sua vida, sua vida hoje tem hate. Sim? Quem não tem um primo inconveniente, que adora tirar conta de alguma coisa que você tem, que é algo... Que lhe machuca. Sim. Quem não tem uma irmã que adora dizer que você está sempre mal arrumada, mal jeitada, que você devia sair, sair com aquela roupa para lugar nenhum. Então entendam, que hater vocês vão ter de todo jeito. Então, minha gente, que tenha um hater, mas pelo menos vocês faculem, que o dinheiro entre dentro do
1: <risos> É verdade, isso, é mim, verdade. É,
0: é condição singular. Quem é que paga meus boletos todo mês que chega? chega todo dia aqui em casa, viu? A vaca não é. Um. Não.
1: E não tem pandemia para boleto?
0: Não tem, minha filha. Não tem pandemia. Eles, inclusive, se aglomeram na caixa do correio. Né? Então, <risos> não tem erro para ninguém. É. E quem é que paga esse negócio? Sou eu. Essas pessoas que estão sendo haters na minha vida, sejam eles amigos e parentes, ou sejam eles perfeitos desconhecidos, Alguém chega para mim para dizer assim, Daniel, passa aqui a conta da, da energia, que essa é minha esse mês, tá? Eu dei uma xingada em você na internet, não tem problema não, passa aqui, <risos> ninguém chega.
1: Não, não chega mesmo.
0: Então,
1: dane-se. Dane-se. A gente
0: tem que aprender a encontrar o nosso público, falar o que faz sentido para essas pessoas e para gente, porque é uma coisa que, que eu aprendi no decorrer desse caminho também, né, Cris? a gente tem que falar o que também faz sentido pra gente, porque a gente não consegue dar continuidade Pô, eu, eu, dar esse, é, é,
1: não consegue. eu não sei se isso é um defeito meu, mas assim eu não consigo falar o que eu não acredito ponto eu também então claro. assim, mesmo que alguma marca me chame pra falar dela se eu não acreditar nela, eu não vou falar então, é, isso é um problema né, assim, mas eu acho que isso também faz parte da minha personalidade né e é. eu não
0: acho que seja um problema, sabe? Eu vejo hoje, e eu estudo muito sobre marca, sobre brand, sobre tudo. E eu vejo hoje o quanto pessoas como você, que só vão falar sobre aquilo que elas verdadeiramente acreditam, são muito mais valiosas para as marcas certas do que quem topa falar para qualquer marca.
1: Exato. E até, então, então... e até essa questão de influencer, né, Dani? É, logo que eu comecei a fazer minhas redes sociais é, e comecei a falar, no meu, no meu segmento aqui em São Paulo, eu passei a ser chamada por alguns, alguns é, escritórios, por alguns lugares, como influenciadora, né? E no começo isso para mim era muito difícil. Eu, eu dizia assim: eu não sou influenciadora, eu sou uma arquiteta e hoje eu entendo depois de todas as minhas redes sociais funcionando e todas adequadas né que acaba sendo uma forma de ser uma influenciadora assim uma influenciadora do bem né uma influenciadora profissional do bom do negócio do segmento de levar conteúdo né é, é
0: porque a gente tem é é, é na cabeça da gente uma imagem que o influencer é o cara que não trabalha, não faz nada da vida e que ganha a vida, ganha muito dinheiro fazendo palhaçada na internet. Quando, na verdade, não é.
1: Não, não é. Eu vou tenho... cita...
0: Não é. Eu não. vou citar alguns exemplos aqui. Giovanni Ubank, né? Giovanna Eubank, ela tem o canal dela no YouTube, um canal gigante, onde ela grava vídeos que são vídeos interessantes, vídeos engraçados e faz entrevista, e faz brincadeira com um e faz brincadeira com o outro. Qual é o negócio dela? É fazer papagaiada no YouTube para ganhar, ganhar muito dinheiro? Não, o negócio dela é entretenimento. E na hora que a gente começa a entender ela, pelo ponto de vista do entretenimento, a gente entende que aquilo ali é um negócio. Por quê? E esse vai ser o ponto de virada do seu negócio? Talvez não. Por quê? Porque você não quer ser a pessoa do entretenimento. Você quer ser a profissional que está ali para ajudar outras pessoas. Quem é que tá certo e quem é que tá errado dessa história? Tá todo mundo certo. Desde que colocado no lugar.
1: Né? Sim. E eu... Agora,
0: onde é que tá o erro? Eu cheguei a dizer assim, você é influencer. Calma, fofa, Você vai ser influencer de quem? É. Você vai influenciar quem para quê? Com que objetivo? Onde isso se torna um negócio? Onde isso é real e ajuda as pessoas de forma real e concreta?
1: Né? Exatamente é é, Exatamente, a gente conhece Muitas pessoas que são consideradas Influencers e que são sérias E que trabalham bacana, e que levam realmente Conteúdo e que trazem Para o público coisas bacanas né e aí eu queria que você contasse agora um pouco, que a gente está chegando no final do nosso bate-papo eu sei eu participei de enquanto existia evento ao vivo que você estava, eu ia em todos desde que eu fiz o curso, porque eu adoro a dinâmica que você cria no evento, e eu sei que você eu vi você transformar a vida de muitas pessoas, de se transformar pessoas que não tinham que não vislumbravam nada em grandes profissionais e valorizando os seus próprios trabalhos, e valorizando o o que não enxergavam o que faziam né? eu queria que você contasse um pouco desses números desse resultado dessa, desse, seu, desse seu orgulho dessa pessoa que eu tenho orgulho de ter transformado tanto a nossa profissão
0: Ai, Cris, aí tu começa a emocionar a família aqui, né? Aí, calma. Aí, vamos lá. São, como a Cris falou, né? A gente se conheceu em 2015, mas eu estou desde 2014 na internet fazendo esse trabalho. Um trabalho que eu já desenvolvi aqui, por aqui, em pequena escala. E resolvi já começar, chegar chegando, fazendo o trabalho na internet, né? Até agora, já são mais de 3 mil alunos, né? 3 mil profissionais que fizeram parte de alguma das minhas turmas, ou como a crise de várias das minhas turmas, né? De treinamento, porque eu tenho vários treinamentos hoje, se eu não me engano, são seis treinamentos só online, fora as mentorias, e quando, se Deus quiser, tudo se organizar e tiver mais seguro, voltar aos eventos presenciais também, né? Mas são mais de 3 mil pessoas, 3 mil profissionais da nossa área, que simplesmente mudaram radicalmente a forma como eles fazem a arquitetura. Quer dizer que eu tive impacto direto na forma como eles projetam? Não, porque eu presumo que vocês já sabem projetar e que esse impacto vocês já causam na vida dos profissionais, das, dos profissionais que contratam os serviços de vocês, que já causa esse impacto na vida das famílias que contratam esses serviços de vocês. Né? Essa, essa obrigação eu não me dou. A obrigação de, de ensinar a projetar. Tem muita gente que faz e faz isso com maestria. O que eu quero é transformar cada profissional. Eu tenho realmente, eu sei que é um, uma ideia ambiciosa, mas é, o mundo também é nosso, dos ambiciosos, né, Cris? Com certeza. E, e assim, eu tenho a ideia de transformar cada escritório de arquitetura em um escritório lucrativo. Ah, Dani, mas nem todo mundo vai ter sucesso na profissão. Calma lá. Para você, o que é sucesso de verdade? Para alguns, vai ser se tornar um grande influência de arquitetura. E está tudo bem. Para outros, vai ser viver da própria profissão. Vai ser a pessoa ter o direito de prever o faturamento, ou o direito de prever a própria aposentadoria para quem quiser. Isso não é para mim nem para a Cris, mas isso é para alguns, porque a gente não quer, né, Cris? Sim. Mas, prever a própria aposentadoria... Poder fazer planos de viagem, de compra de casa própria, de, de troca de carro, de intercâmbio da família, viver dignamente da profissão que não escolheu. Para mim, esse é o grande ponto chave da minha carreira. Porque eu tenho essa vontade toda de impactar o profissional de arquitetura, de design de interiores e de engenharia também. Mas o foco maior é em nós, né, nos arquitetos. Por eu tenho essa, essa obsessão? Porque eu sei que a nossa profissão é uma profissão revolucionária. Quem Com quiser certeza. que me diga, ah, existem profissões que vão ser substituídas. Eu não acredito na substituição da nossa, tá? E é só por conta da criatividade, não. É porque tem coisas que uma máquina não vai conseguir ter e a empatia é uma delas, que é uma das ferramentas indispensáveis para que sejamos bons profissionais, para que entendamos nosso cliente. Veja. Quando entra um profissional, como a, a Cris já me contou uma história dela, eu vou contar aqui, que ela, ela fez um projeto para o quarto de uma criança que, e apl aplicou técnicas de Feng e essa criança não conseguia dormir no quarto dela nunca. Né? Era um menino de 5 anos, mais ou menos, e essa criança não conseguia dormir no quarto dela. E, de, e depois do projeto pronto, executado, essa criança passou a dormir, dormiu para a primeira noite já dormindo no quarto dela. Esse é o impacto que a gente tem. E esse impacto precisa ser distribuído e levado para mais gente. Menos de 10%, menos de 8% da população brasileira já utilizou serviço de arquiteto. Então, vocês é. imaginem o tanto que podemos impactar. É por isso que eu não me preocupo, Cris, quando as pessoas dizem assim. Ah, Dani, mas é, é, tem muita gente se informando todos os anos. O mercado está ficando saturado. Não, minha gente, só 8% da população. Ah, Dani, mas aí quando você fala isso, chega a ser injusto, porque a gente vive num país onde a, a linha da pobreza exclui muita gente de, assim, do básico. Como é que a gente pode falar de arquitetura para essas pessoas? A arquitetura também é planejamento urbano. A arquitetura também é, é, é construção de qualidade para pessoas de baixa vida. E no dia que a gente entende isso e que leva o nosso projeto, leva o nosso trabalho, leva o nosso conhecimento e distribui isso, a gente melhora qualitativamente a vida de uma massa de pessoas que estavam excluídas e à margem da sociedade. E a gente aumenta a quantidade de geração de empregos para várias dessas pessoas também.
1: Com certeza.
0: E é o impacto que a nossa profissão tem. Então, quando eu venho aqui na ponta e se literalmente faz com que um arquiteto que estava na beira, na curva de desistir da profissão, porque não consegue ganhar dinheiro, não consegue sustentar a família, ele entender que dá para fazer isso com o trabalho que ele faz hoje, fazendo alguns ajustes na rota deles, em alguns casos muitos ajustes, em outros menos, mas alguns ajustes na forma como ele lida com o cliente, a forma como ele negocia, na forma como ele se expõe. Quando eu mudo esta pessoa aqui, eu estou gerando uma cadeia de transformação gigantesca. E essa cadeia vai ter impacto do cliente da classe A até as pessoas da classe C e D, não tenho dúvida. No tempo em que nosso país tinha a economia, uma economia que funcionava um pouco melhor do que a gente está vivendo hoje... A gente tinha, eu, eu lembro de conseguir de ver pedreiro, ver é, assentador de piso, tendo um salário de 3.500, mil reais. Um bom assentador de pastilha, por exemplo, aqui no Recife. Então é, é essa cadeia que a gente precisa nutrir. E é isso que o meu, que o meu trabalho, assim, a minha esperança é de sempre fazer com que o meu trabalho leve isso para as pessoas, entende? Igreja.
1: Então, eu quero agora que você finalize o que a gente está falando com uma mensagem, que depois eu vou falar a minha mensagem.
0: Eu quero que você que está assistindo a gente, você que é arquiteto, você que é designer de interiores, que eu sei que tem uma, uma grande quantidade de seguidores da Cris que trabalha no nosso segmento, que você entenda que lucro não é só algo que você sonha em ter no seu escritório, é um direito, é uma obrigação que você tem porque esse lucro é o que remunera o seu talento. Um talento que vem sendo desenvolvido não desde a faculdade. A gente tem a triste ilusão de que o arquiteto se forma na faculdade. Não. Todo mundo que é arquiteto desenha desde sempre, gosta de casa, de arquitetura, de construção desde sempre. Isso é uma formação que vem sendo construída ao longo da sua vida. Essa é uma formação ela tem o direito e a obrigação de ser bem remunerada. Quem constrói a cidade, quem constrói a habitação, tem o direito de ser bem remunerado. E é isso que eu quero para vocês. Então, se passou pela sua cabeça em algum minuto desistir porque não está dando conta, porque está difícil, porque ganhar dinheiro na nossa profissão está difícil, calma. Existem formas de fazer, você só precisa encontrar o caminho. Tá? Então assim, eu garanto para você que essa forma existe porque eu estou aqui com a Cris que participou dessa transformação, eu vi essa transformação acontecer no escritório que já era estabilizado, eu vi essa transformação acontecer em escritórios que estavam começando, né e profissionais que estavam se recolocando no mercado, então isso é para o pequeno e para o grande também.
1: Com certeza, Dani. E eu queria agradecer você muito por essa troca, por esse bate-papo. É, eu realmente acredito muito no seu trabalho, tanto que fui atrás dele, é, tanto que tenho como resultado a ressignificação. Hoje eu me considero uma empresária da arquitetura e não mais uma arquiteta. Eu não só atuo como profissional de projeto é, e realizando como você disse, né, sonhos e trazendo para a habitação das pessoas mais qualidade de vida, porque a gente faz isso constantemente como profissional da arquitetura, mas também hoje sou palestrante, também hoje estou presente nas feiras, tenho parcerias importantes de associações, e, e isso tudo é uma construção que faz você como profissional crescer. Né? Então... Eu queria de coração, primeiro, a vocês que estão nos ouvindo, eu queria agradecer você, o nosso ouvinte do podcast, a sua presença aqui junto conosco, queria avisar que dos países que a gente já é ouvido e hoje eu vou falá-los aqui outra vez agradecendo a audiência, porque para mim é um orgulho falar disso com a Dani junto, que já é uma, tem sido constantemente no final dos meus podcasts, agradecer a nossa audiência nos países que nos ouvem, e a partir de agora eu vou contar só os países que passam a entrar, então eu ainda queria hoje agradecer para a Dani saber que ela está sendo ouvida aqui no nosso Brasilzão, que a gente tem gente que está nos ouvindo, Dani, lá nos Estados Unidos e no Canadá, a gente tem gente que nos ouve. Eu agradeço de coração quem nos ouve. É, em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Irlanda e Holanda. Eu queria agradecer a vocês aqui da América do Sul que estão nos ouvindo, Paraguai, México. Eu quero agradecer a vocês também que nos ouvem e nos seguem aí em Singapura e no Japão. Na, e agora... Últimos países que entraram essas duas últimas semanas para quem nos ouve agora, então, da França e da Austrália. Eu acredito que quem nos ouve, Dani, fala português e está por aí pelo mundo e, e é um prazer poder levar a sua voz para quem está nos ouvindo em tantos lugares do mundo. E para encerrar, eu vou aqui agradecer, convidando vocês... Para quem só nos ouviu, vai lá no YouTube ver a nossa parte papo. É, Para quem nos ouviu no YouTube quer ouvir de novo, vai lá no nosso podcast. Não esquece de seguir os nossos canais, marcar os nossos canais. Se vocês quiserem saber mais como eu fui uma boa aluna da Dani sobre decoração, sobre arquitetura de interiores, entra lá no nosso blog tudo com o nome de Mil Ideias por Metro Quadrado. E eu me despeço aqui da Dani e peço para ela se despedir de tanta gente diferente que está nos ouvindo aqui, Dani.
0: Ah, muito obrigada, Cris, primeiro pelo convite e por vocês que estão nos ouvindo nesse podcast. E é um prazer enorme ter falado aqui para vocês. Eu espero que toda essa nossa conversa tenha feito sentido e, principalmente, tenha despertado em você é, a esperança... E o desejo de transformar o seu escritório num escritório verdadeiramente lucrativo. Isso é possível para vocês. E eu quero muito acreditar que acabamos de plantar uma série de sementinhas,
1: né, Cris? Isso. E vai ainda podemos provar. E eu, eu, eu entendo que o que você fala de gestão e de negócio, Dani, não vale só para o arquiteto. Você hoje trabalha exclusivamente para o arquiteto, design de interiores e engenheiro, mas isso é válido para qualquer profissão, né? Então, isso é, é muito liberais, legal. principalmente, né, Cris, Prestadores de serviço...
0: A gente, o, todo o conteúdo é válido para todos
1: vocês. Com certeza. Então, eu agradeço aqui de coração a vocês. A gente vai trazer mais novidades, mais papos interessantes como esse com a Dani. E a gente se vê aqui no nosso canal em breve. Um beijo no coração. Até mais.
0: Você ouviu Mil Ideias por Metro Quadrado. Muito obrigada por acompanhar o nosso podcast. Conheça também o nosso site, mil ideias por metro quadrado.com.br. Curta nossa página no Facebook e Instagram, mil ideias por metro quadrado e entre em contato conosco no e-mail. Contato arroba